2: Las noticias del mediodía en mañanas blue.
1: Son las 12 del día en punto y es momento de las noticias. Y cuando llegan las noticias vienen de la mano de Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo
3: están las cosas en Bogotá? Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Pues mire, el día soleado, pero muchas manifestaciones, protestas, los comerciantes por lo de siempre, por las cuarentenas, por los cierres. A esta hora hay 17 estaciones de Transmilenio cerradas precisamente por esas manifestaciones que básicamente se concentran en el centro y en el norte de Bogotá. Inicialmente vamos al centro de la capital de Colombia, que está
0: Hola
2: Eduardo, muy buenas tardes. Le cuento que algunas de estas estaciones que usted menciona son la Calle 76, la Calle 72 Flores, Calle 63, Calle 57 Marley, Calle 45 Avenida 39 Pro Familia, la Calle 26, la Calle 22, todas por la troncal de la Caracas, hay manifestaciones en varios puntos de la ciudad sobre esta troncal y aquí en el centro acaba de hacer presencia ya el Smat, la Escuadrón Móvil Antidisturbios y la Fuerza Disponible, intentaron los manifestantes tomarse la Caracas hacia el sur, son comerciantes del sector de San Victorino y a esta hora ya ha hecho presencia la Fuerza Disponible y el Smat para evitar incluso, ya diciendo a los comerciantes que, pues, se han completado cerca de tres horas de bloqueo, que es momento de abandonar, recordemos, ellos están a la espera de las decisiones por parte del distrito reunión hoy a las dos de la tarde para saber si en Santa Fe en esta localidad donde nos encontramos en el sector de San Victorino, se levanta la cuarentena
1: Gracias, José Luis, y ahora nos vamos para el norte de Bogotá porque en la calle 72 con Caracas ahí también están bloqueando Transmilenio, en ese sitio está Julián Ríos a esta hora permanecen aquí eh, los comerciantes del de Centro Comercial Unilago
3: y del Centro de Alta Tecnología. Ellos están eh, aquí bloqueando la avenida Caracas con calle 72 porque están exigiendo la reapertura ya inmediatamente. Buenos días, ¿cuál es su nombre y por qué decidieron ustedes hacer esta protesta?
2: Mi nombre es Luis Carlos Orejarena del Centro Comercial de Alta Tecnología. Nosotros decidimos hacer esta protesta porque ya nos sentamos con el gobierno distrital, o sea, la Secretaría de Gobierno y, y la de Desarrollo Económico, pero no nos dan soluciones para poder trabajar aún cumpliendo los protocolos y aún estando en las excepciones, es decir, han cerrado los centros comerciales arbitrariamente y sacaron cuarentenas que no quisieron levantar incluso hasta el
3: fin de semana. Sí, permanecen aquí, eh, hay también personal de la policía, gestores de convivencia, y ellos tienen taponada tanto la avenida Caracas como la calle 72 en ambos sentidos. Julián Ríos, Blue Radio. Pendientes de esa situación allí en el norte y en el centro de Bogotá. Gracias, Julián. Y vámonos a Cartagena, Camila, porque el alcalde de la ciudad quiere que sea la primera en habilitar los vuelos internacionales. Y está pidiendo permiso para que eso ocurra a partir del mes entrante, del mes de septiembre. Dalia Orozco.
1: El alcalde de Cartagena, William Dau, se reunió con el ministro de Turismo, José Manuel Restrepo, y las ministras de Transporte, Ángela María Orozco y del Interior, Alicia Arango, para formalizar y evaluar la solicitud que hizo el mandatario de poner en marcha un plan piloto de vuelos internacionales en la heroica. El mandatario señaló que ya que Cartagena recibió la aprobación para realizar sus primeros pilotos de vuelos comerciales a nivel nacional, lo que se busca ahora es que se permitan reactivar los vuelos internacionales de manera simultánea con los domésticos.
2: A Cartagena le da igual si un vuelo llega de Bogotá o de Medellín o de Bucaramanga o de Pereira o si llega de Nueva York o de cualquier país, eh, eh, ciudad de, de, de Europa. Lo importante es que si nos llega un grupo de, de personas en un vuelo, se sigan todos los protocolos.
1: El alcalde dijo además que esta reapertura es fundamental para reactivar el turismo, que es la sangre que alimenta la economía de la ciudad. En Cartagena ya fueron aprobados los vuelos pilotos con Bogotá y Pereira a partir del mes de septiembre. Son las 12 del día, 4 minutos y todas estas protestas tienen que ver, entre otras cosas, con la economía, porque la gente está viendo afectados o ya vio afectados sus negocios, pues la calificadora Fitch Ratings advirtió que Colombia puede llegar a perder el grado de inversión por las difíciles condiciones económicas por la que está pasando el país. Eso podría encarecer la deuda internacional y generaría entonces un retroceso enorme en materia económica. Marcela Peña. Y es que obtener el grado de inversión le costó décadas al país, pero ese logró poder esfumarse si antes de un año el gobierno no muestra cuál es su plan de acción con en materia de crecimiento y también de ajuste de sus cuentas. El analista de Fitch para Colombia, Richard Francis, dice que es muy difícil recuperar ese estatus.
4: Uh, entonces, uh, Colombia puede uh, perder su grado de inversión por Fitch.
1: Según Francis, la pérdida de la credibilidad en las políticas del gobierno fue determinante para reducir la calificación y ahora será clave hacer seguimiento a la deuda. Y es que Colombia va a terminar este año debiendo el 60% del valor de su economía, una cifra que supera a lo usual para los países que tienen todavía el grado de inversión.
3: Y todo eso complicándose obviamente por el efecto pandemia y siguen las manifestaciones de indisciplina de la gente con respecto al manejo de este COVID-19. En Puerto López, en el Meta, están en alerta las autoridades porque algunas personas antes de sepultar a una víctima del COVID-19 abrieron las bolsas para verificar la identidad de los fallecidos. Carlos Andrés Pérez. Consternación y preocupación ha generado en el departamento del Meta el video que circula en redes sociales donde familiares o amigos de una persona que murió por COVID-19 en el municipio de Puerto López rompen todos los protocolos de bioseguridad y abren las bolsas donde había sido embalado el cuerpo. Ante esto, Carlos Gutiérrez, alcalde del municipio, anunció medidas
2: que se realice el correspondiente cerco epidemiológico y al área jurídica, que se tomen las acciones correspondientes para investigar el protocolo que se tenía que implementar a través de la funeraria para el manejo de cadáveres.
3: Expertos creen que las personas que estuvieron cerca del cuerpo luego de romper las bolsas podrían haber sido contagiadas por COVID-19 ante este acto irresponsable.
1: Gracias Carlos Andrés, son las 12 del día 7 minutos y en Neiva solo el fin de semana se impusieron 454 comparendos por indisciplina social nos vamos para el departamento del Huila con Silvia Lorena Artunduaga La irresponsabilidad social sigue siendo uno de los protagonistas durante los fines de semana en Neiva donde de las más de mil llamadas por alteración de la tranquilidad que atendió la policía 400 estaban relacionadas con fiestas familiares, pero además se impusieron 454 comparendos a ciudadanos por incumplimiento a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Coronel Héctor Ruiz, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
3: Eh, las llamadas fueron 1,100 casos que se atendieron. De esto se logró apagar 400 fiestas. Eh, se aplicaron 454 comparendos por incumplimiento a orden de policía en relación a la cuarentena, al toque de queda.
1: En el Huila ya son 3,530 los casos confirmados de COVID-19, de los cuales mil 1964 se registran en Neiva.
3: Nos Vamos para Manizales porque tres adultos mayores, dos de hogares geriátricos murieron por coronavirus. José Fernando Berrío. Dos adultos mayores del hogar Guadalupe y uno del hogar San Francisco de la zona urbana de Manizales fallecieron en las últimas horas luego de que se detectara al interior de estas instituciones contagios masivos por coronavirus. Hasta hospitales de la ciudad han sido trasladados otros 16 para ser internados, tres de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Según las autoridades de salud, indicaron que al Hospital Geriátrico San Isidro, al Instituto de Asba Salud y a un hotel de la ciudad, fueron trasladados 34 de los adultos mayores en calidad de aislamiento.
1: Y seguimos con las noticias a las 12 del día, ocho minutos. La policía entregó detalles de las pistas que tienen con respecto a los responsables de las recientes masacres que se han registrado en el país, lo que ha enlutado al territorio nacional. Esa información la tiene Damián Landines.
2: Pues fue el general Óscar Atortúa, director de la policía, quien confirmó que dentro de las investigaciones por la masacre en el Tambo Cauca, encontraron que varios de los asesinados tenían antecedentes judiciales. El general tortuga también dio detalles de la reciente masacre en Venecia, Antioquia. En la mañana de hoy el subdirector de
3: la Dijín ya se ha desplazado para el municipio de Venecia, donde se han encontrado tres personas que han sido asesinadas. De acuerdo a las informaciones preliminares suministradas por la comunidad del lugar, uno de ellos Hace pocos días había sufrido aparentemente una lesión en otra confrontación en un lugar diferente a este municipio.
1: Sobre el homicidio colectivo de cinco personas en Arauca, la policía aseguró que estas personas habrían sido
2: retenidas en Venezuela y posteriormente asesinadas en Colombia. Pero todo estaría relacionado con las disidencias de las FARC y el robo de ganado.
3: A propósito, se pronunció el partido FARC, dice que la ola de violencia obedece a la no implementación de los acuerdos de La Habana. María Camila
1: Roa. En un evento de Defendamos la Paz, el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aseguró que esta ola de violencia a propósito de las seis masacres registradas en los últimos días, es fruto de la no implementación de lo acordado en La Habana entre el gobierno y las FARC.
3: Esta ola de violencia creo que lo, lo señalaba ya el doctor de la calle, es fruto de la no de la no implementación de lo acordado en La Habana. De no haber eh, continuado con, lo que, con la obra que que de todas maneras construimos con el presidente eh, Santos. En buena medida las causas hay que buscarlas ahí, en los sectores que desde un principio se opusieron al acuerdo.
1: Aseguró que son más de mil los líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz y también 224 excombatientes. Resaltó que se trataría de una venganza política del gobierno del presidente Iván Duque. Y a propósito de noticias de orden público, al menos seis policías resultaron heridos en dos asonadas que se registraron en el departamento del Cauca. Los ciudadanos determinaron, terminaron atacando a los uniformados que intentaban controlar una riña en ese momento. Freddy Calvache.
3: Néstor, buenos días. El primer caso se registró en el municipio de Timbío, donde los uniformados llegaron hasta el barrio San Rafael a atender un llamado de emergencia por una riña callejera al llegar al sitio fueron recibidos por un grupo de hombres y mujeres en estado de embriaguez que los comenzaron a agredir físicamente en un comunicado la policía metropolitana dice que una vez agotados los recursos menos lesivos fue necesario la utilización de las armas de fuego, como consecuencia de esta asonada seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro uniformados otras cuatro fueron capturadas otro hecho similar se registró en el municipio de La Vega, al sur del departamento del Cauca, donde policías que llegaban a atender casos de ingesta de Licor también fueron agredidos por algunos miembros de esta población. En Popayán, Freddy Calbache, Blue Radio. Gracias, son las 12 del día y 12 minutos en Colombia. Estamos sintiendo los efectos de la tormenta tropical Laura y a esta hora hay inundaciones en varias zonas del departamento de La Guajira. Vamos a Río Hacha allí está Joner Alvarado.
2: El último reporte entregado por la Oficina de
3: Gestión de Riesgo de La Guajira da cuenta que hubo graves afectaciones sobre todo en las rutas de acceso que llevan a las diferentes comunidades indígenas en la zona de La Alta Guajira, pero también hubo afectaciones por parte de algunas viviendas que terminaron destechadas y árboles caídos, pero en varios barrios de la zona urbana de Maicao. Además de eso, las autoridades y organismos de socorro reportaron afectaciones por lo menos en unas 16 viviendas de manera preliminar en lo que tiene que ver con la zona rural de Río H, exactamente en el corregimiento de Matitas. La Oficina de Gestión de Riesgo Departamental también ha alertado a las diferentes alcaldías y organismos de socorro para que estén muy atentos ante cualquier situación que se pueda presentar, pues esta semana se prevé que continúen las lluvias en esta parte del Caribe colombiano.
2: La Noticia Internacional
1: y en noticias internacionales en Paraguay, la justicia va a decidir hoy si recupera su libertad el exjugador brasilero Ronaldinho y su hermano procesados por falsificación de documentos. Los detalles los tiene Fátima Garay de la cadena aliada Telefuturo.
4: Muchas gracias y la justicia paraguaya resuelve hoy si el ex jugador de fútbol brasileño Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto de Asís Moreira son liberados del proceso que investiga el presunto uso de documentos falsos para entrar aquí en nuestro país. El juez penal de garantías Gustavo Amarilla lo citó el día de hoy para analizar el requerimiento conclusivo de la fiscalía donde se solicita simplificar el proceso de ambos, es decir, para no llegar a un juicio oral y público y que sean juzgado por un tribunal de sentencia, pero bajo ciertas reglas de conducta. Ronaldinho debe reconocer el hecho, también realizar una donación de 90 mil dólares, tener un domicilio fijo en Brasil y también comparecer ante la justicia brasileña cada tres meses como para garantizar su sometimiento a este proceso. Para su hermano Roberto de Asís Moreira se solicita la suma de 110 mil dólares, las mismas reglas de conducta que su hermano, además de reconocer este hecho.
2: Y de Paraguay, viajamos a los Estados Unidos porque ByteDance, la compañía dueña de TikTok, anunció que demandará al gobierno de Donald Trump por las decisiones tomadas en los últimos días sobre la prohibición de negocios entre empresas externas y ByteDance, así como la obligación de su venta. Hay que recordar que ByteDance ya se une a un grupo de usuarios de WeChat, el servicio de mensajería más usado en China, los cuales también demandaron al gobierno de Donald Trump en un tribunal de San Francisco. La Noticia Deportiva La Noticia Deportiva llega desde Estambul, luego de dos meses ha regresado a las canchas y a jugar con el Galatasaray Radamel Falcao García Hoy el primer equipo enfrentó al sub-19 y allí ganaron seis goles a dos. Uno de los tantos fue marcado por el goleador histórico de la selección colombiana de fútbol. También hizo presencia en el arco contrario Arda Turam. Este es el primer juego amistoso del Galatasaray pensando en el inicio de la Liga Turca el próximo 12 de agosto. El viernes nuevamente partido amistoso y esperemos que nuevamente vuelva a marcar el Tigre colombiano.